0: Wir schreiben das Jahr 2020 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Ich bin Nina Power
0: und ich bin Idrima Mangold. Herzlich willkommen in unserem Podcast Die sogenannte Gegenwart. Wir sind ja hier zu dritt, Nina Power, Lars Weisbrot und ich in wechselnden Kombinationen. Heute, Nina, sind wir beide dran.
1: Genau, und heute, Ijoma, wollen wir über die Liebe sprechen. Und
0: oh ja. Genau, und zwar tun wir das
1: an drei Beispielen. Es wird um einen Film gehen, und zwar Marriage Story mit Scarlett Johansson und Adam Driver. Und um mhm. einen Roman, nämlich Normal People, Normale Menschen von Sally Rooney, über den ja gerade sehr viel gesprochen wird, der auch äh, verfilmt wurde. Und um ein Buch ähm, der israelischen Soziologin Eva Ilutz Von wem sonst?
0: Genau, und warum äh, diese drei Autoren oder Filmemacher oder diese drei kulturellen Produkte? Ähm, weil, weil der Fokus, den wir uns vorgenommen haben, weil wir ihn besonders interessant und vielleicht auch besonders kennzeichnend für die Gegenwart finden, ist nicht, die Anbahnung der Liebe, auch nicht, natürlich nicht die gelingende Liebe, über die gibt es ja sowieso glaube ich keine Romane, aber unter dem spezifischen Aspekt das Enden der Liebe, also deswegen heißt Eva Illus Buch ja auch, warum Liebe endet und ähm, auch der Roman von Sally ähm, Rooney und Marriage Story sind alles Geschichten, die ähm, über das Enden, das Scheitern, das Nicht-Gelingen genau. ähm, davon handeln. Genau.
1: Aber, Ijoma, zuerst, wie immer, unser kleines Spiel zum Warmwerden. Und zwar unser Gegenwartscheck kommt jetzt.
0: Absolut. Darf ich anfangen?
1: Ja, erzähl einmal noch für alle Unwissenden, falls es Menschen geben Ach, sollte, die das noch stimmt, nie hier genau. gehört haben. <lacht> Vielleicht
0: gewinnen wir auch neue Zuhörer, <lacht> ja. die noch gar nicht wissen, was der Gegenwartscheck ist. Ja, das ist unsere Warmlaufübung, wo wir uns gegenseitig immer drei, ich sag jetzt mal, Dinge an den Kopf knallen, es können Wörter sein, Begriffe sein, es können Sachen sein, es können Verhaltensweisen sein, die wir irgendwie gerade erst aufgeschnappt haben und von denen wir finden, dass sie ein echtes, neues, ein brandheißes Phänomen sind und insofern in besonderer Weise etwas über die Gegenwart verraten. Und dann darf der andere immer sagen, schnarch, schnarch, das habe ich ja schon von, vor drei Jahren äh, beobachtet, du lebst ja wohl hinterm Mond.
1: Oder mega stimmt, alle sagen das jetzt plötzlich. Okay, wer fängt an, Ichoma?
0: Darf ich anfangen? Ja, darfst du. Mir ist aufgefallen eine Funktion bei Netflix, die neu eingeführt wird, wurde oder wird ähm, und die heißt die Shuffle-Funktion und ähm, ich finde das hätte es früher nicht gegeben, weil die Idee gewissermaßen unseres ganzen digitalen Internetzeitalters ist ja, dass man rausgeht nicht mehr drin ist, nicht mehr unterworfen ist, so diesem kuratierten Fernsehen, wo von außen vorgegeben wird, welches Kulturprodukt man rezipiert, sondern man hat die volle Wahlfreiheit, alle Optionen und jetzt lässt sich Netflix eine Funktion einfallen, eben die Shuffle-Funktion, wo einem diese Freiheit gerade wieder genommen wird. Also der Zuschauer will gar nicht die Freiheit haben, sondern er will mal wieder in der Situation sein, wo ihm von außen durch einen Zufallsgenerator, so habe ich zumindest die Shuffle-Funktion verstanden, vorgegeben wird, was er als nächstes schauen wird.
1: Ah, du meinst, dass äh, eben nicht gesagt wird, Ijoma, du hast jetzt schon zehn Kochshows geguckt, willst du nicht noch die Elfte gucken, sondern äh, willst du nicht mal was ganz anderes gucken?
0: Genau, okay. der, beziehungsweise der fragt, so, so, es kann natürlich sein, dass ich mich jetzt täusche, was die Shuffle-Funktion ist, aber ich dachte, die Shuffle-Funktion ist wie bei, das hat man doch sonst natürlich auch immer bei, bei der Musik, mm. wo ein Zufallsgenerator darüber entscheidet, welcher Song als nächster gespielt mir wird. Mir ist das noch
1: nicht aufgefallen, ich bin, ich werde einfach immer wieder beballert mit, willst du nicht nochmal unorthodox gucken und dann will man immer sagen, ja habe ich doch aber schon, also insofern, ich weiß nicht, ich glaube, wir <lacht> sollten nochmal unsere Technik-Skills, wenn du, ja, also vielleicht gebe ich dir nächstes Mal recht, ich muss das erstmal technisch überprüfen, ja.
0: Ja, wir überprüfen das technisch, aber Netflix wirbt damit gerade so, als sei haben. total die, die tolle Innovation.
1: Okay. Darf ich jetzt was sagen? Ja, bitte. So, und zwar: Angst vor dem Herbst. Man hört es an meiner Stimme vielleicht, dass bei mir der Herbst schon eingesetzt hat, weil ich ein bisschen heiser bin heute. Wir verkaufen das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht als irgendwie Scarlett Johansson-Imitation, die bekanntlich die schönste Stimme, rauchigste Stimme der Welt hat. Ähm, ja, ich höre das einfach ständig. Oh, ich habe Angst, wie soll das werden, diesen Herbst? Insbesondere natürlich von Eltern mit Kitakindern, ähm, aber auch von allen anderen. Insofern mit so einem, nicht der herbst -Blues, sondern wirklich die Angst vor dem Herbst.
0: Okay, ich wollte mich gerade sagen, der Herbstblues ist ja nun, glaube ich, eine anthropologische Konstante. Ich weiß immer schon, im August gibt es irgendwann den Tag, wo man merkt, irgendwas ändert sich am Licht, irgendwas an der Stimmung und dann bekommt man so, zieht sich einem so melancholisch ums Herz zusammen und man weiß, ach so, man weiß, der Sommer geht zu Ende und dann rezitiert man äh, Rilke, der Sommer war sehr groß und so weiter. Ähm, okay. Du würdest sagen, jetzt gibt es gibt's mehr, nämlich die äh, Herbstangst und das ist dann die Angst vor der zweiten Welle?
1: Ja, und vor, den, vor, vor dem Schnupfen und allem, also genau. Hm? Ach so, ja. ach so, ja. weil
0: die Erkältungszeit zurückkehrt. Genau. Stimmt, ja, ja akzeptiere ich, akzeptiere okay. ich.
1: Was, was machst du, was hast du noch? Mein,
0: mein nächstes Ding ist sehr simpel, ich habe dazu auch keine große Deutung, vielleicht muss man auch nicht alles deuten, dass die Leute jetzt neuerdings ihr Handy an so einer Kordel um die Schulter tragen.
1: Finde ich nicht mehr so neu, aber... Also, ja, das muss man Seit einfach wann so. Nee, das, das muss man einfach so. Na, das gab es schon, da habe ich schon mal mit so einer Mutter auf dem Spielplatz vor anderthalb Jahren drüber gesprochen, glaube ich. Also, ah, ich, naja, und ja. Was also, hat die dazu wie,
0: gesagt? Warum?
1: Naja, nö, also ich würde dazu sagen, du willst das ja nicht in der sogenannten Po-Tasche die ganze Zeit tragen. Ja, Also das, also wie, das sieht ja auf, auf Dauer halt einfach nicht gut aus. Und ähm, sonst hörst du es vielleicht nicht oder so. Also, ich denke, das ist so der Grund und es so, vielleicht ein bisschen modischer zu machen, das Ganze.
0: Und, ähm, ich dachte schon auch, dass das ein modisches Accessoire ja, sei. Ja.
1: Also finde ich okay, wenn man die Gegenwart eben nicht als drei Sekunden, sondern als anderthalb Jahre Nee, nee, nee
0: wir wollen schon streng sein. Wir <lacht> okay, bleiben bei den drei dann sag Sekunden. Nee, sage ich laut, nee, nee.
1: sag laut schnarch. <lacht> <Okay. lacht> genau. um, ich habe um, das Wort, ein Wort, natürlich ein englisches Wort, und zwar Deep Dive. Und ich um, dachte immer, das wäre so ein Podcast-internes journalisten Denglisch-Ding, was wir uns Nee, es ist gar nicht Denglisch, es ist einfach Englisch ähm, Was wir uns immer so ähm, zuwerfen In welches Thema wollen wir deep dive. N? Aber jetzt habe ich letztens in einer Unterhaltung gehört äh, Wo es um was ganz anderes ging äh, Dass da jemand gesagt hat, ja, da hätte ich Lust In den Bereich nochmal so deep zu dive n. Also vielleicht sagen das noch nicht so viele Leute Aber ich habe da den Riecher, dass das Was wird mit dem Deep-Dive
0: Und die meinen das aber genauso Wie wir Journalisten das dann ja. verwenden ja, ja, Wenn ja. wir sagen wollen, hier bohren wir mal ein dickeres Brett.
1: Genau, genau. Mhm.
0: Ah ja, stimmt, ich kenne das jetzt auch so, ja eben, auch so, wenn wir über Podcasts nachdenken, dann sagen wir mal, ja, ah, das ist der Deep Dive. Und dann habe ich das irgendwann ähm, festgestellt, dass ich das in die Alltagssprache übernehme und zuckte dann aber doch auch immer zurück, weil ich das Gefühl habe, mein Gegenüber weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen will.
1: Genau, aber ich glaube, es wissen immer mehr.
0: Das spreche dafür, dass es brandaktuell ist. Ja. Vielleicht, ob es jetzt tatsächlich schon in den allgemeinen Sprachgebrauch übergeht, selbst wenn nicht, dann wärst du damit schnell voran. Also den Punkt kriegst du, den gebe ich dir, obwohl du mir vorhin eine schmerzliche Niederlage <lacht> zugefügt hast. Jetzt hast du noch eine Chance. Ähm, anerkenne ich den, anerkenne ich den. Jetzt habe ich noch eine Chance. Ja, ja, ja. ja, ähm, Finde ich eigentlich ziemlich geil, was mir hier aufgefallen ist. Ähm, in Twitter stellt man sich ja immer selber vor mit so paar äh, mhm. Stichworten und die sind meistens sehr stark ähm, politisch profiliert. Ähm, Steht dann irgendwie Feminist, Queer, Intersectional. Intersectional steht jetzt fast immer da. Es ist, glaube ich, sehr schwierig, noch jemanden auf Twitter zu folgen, der nicht Intersectional ist. Und an, das ist aber, glaube ich, wirklich ganz, ganz, ganz neu, das habe ich überhaupt erst vor zwei Wochen das erste Mal gelesen, White, white Privileged.
1: Oh ja, yeah. okay. Und das okay. finde ich
0: schon auch irgendwie so, boah, eine ziemlich okay. perverse Soße. Also irgendwie so, sich einfach alles reinpacken, weiß <lacht> zu sein und dann auch noch auszustellen, dass man sich der Problematik so bewusst ist, dass man es zur Selbstanpreisung, das eigene kritische Selbstbewusstsein damit reinschreibt. Ja, also
1: sozusagen durch den Check, also man ist eingecheckt, ne, man hat es hinter sich. Wie meinst du das? Na, man hat das einmal, also was ja immer heißt, check your privileges und das bedeutet, ich Ach checke so. sie. Oder ich bin schon mal genau. durch die eine Schwelle durch und ich bin aware. So, Okay, volle genau. Punktzahl, Ijoma, Herzlichen Glückwunsch. Danke. <lacht> äh, jetzt Aber
0: es steht, glaube ich, eins zu eins oder so. Keine oder Ahnung, ich habe nicht zwei. mitgezählt.
1: Muss Lars irgendwie im Nachhinein uns sagen. Äh, eins habe ich ja noch. ne? Und zwar Self-Care. Das ist sozusagen, finde ich, ein Überbegriff scheinbar, also es, ähm, tatsächlich ist mir das schon öfter aufgefallen, aber ähm, insbesondere bei einem Artikel, der war glaube ich bei äh, von den Kollegen von Zeit Campus und da ging es um eine Frau, eine Autorin, die darüber geschrieben hat, dass sie während Corona oder seit Corona so viel mehr weint und dann stand da, das sei völlig okay, weil das ist auch letztendlich Self-Care. und es ist letztendlich so eine Etikettierung erleben wir ja seit so ein paar Jahren, dass wenn man früh aufsteht und joggen geht, dann ist das eine Morning-Routine oder ein Miracle-Morning. Mhm. Und wenn man spazieren geht im Wald, dann ist das Waldbaden. Und wenn man halt weint, dann ist das jetzt auch Selfcare. Also das sozusagen alles so ein Etikett kriegt. <lacht> und insgesamt ist es so was, was einem gut tut oder einen ja. reinigt oder so. Ja.
0: Absolut akzeptiere ich. Und es ist auch eine schlimme Tendenz unserer Zeit. Also das ist natürlich sehr oft die Phänomene der Gegenwart wir bewerten sie ja nur, ob sie heiß aktuell sind und dann kann man im zweiten Schritt sie ja noch bewerten und es ist natürlich ein, 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 ein Phänomen, das zu geißeln ist, dass wir glauben, jede menschliche Regung muss immer mit so einem übergeordneten Begriff versehen werden, damit sie quasi in die Psycho-Wellness-Kultur sich nahtlos einfügt.
1: Ja, ich bin da nicht so streng, ich gucke da eher so beobachtend also manchmal so ein bisschen befremdet drauf, weil ich denke so, na gut, wenn, es den, wenn das hilft, zu, also es ist ja so, wie, wie man so Kindern sagt oder so, ja, wein ruhig, das tut dir gut, das dann ja. das brauchen wir, vielleicht brauchen wir das, das ist dann eher, aber das ist ein anderes Thema. Ich find, Nina, ich find, du bist so mit. gelassen.
0: Wo nimmst du immer deine Gelassenheit her? Ärgerst du dich nie über den Lauf der Zeiten? <lacht> ähm, doch, nicht hier. Nicht hier. <lacht> aber nicht hier, nicht bei der Self-Care. Vielleicht ist das auch. Ist deine Gelassenheit ist ja auch eine Form von Self-Care.
1: Wir haben so ein großes Thema. Wir müssen jetzt, finde ich, umwechseln, weil ich meine, Liebe heute, unser eigentliches ja. Thema, warum zur Hölle haben wir uns dafür entschieden? Weil es ufert ja aus und also ja, man, sind wir darum zu beneiden. Warum haben wir uns das ausgesucht?
0: Weil es kein größeres Thema gibt. Nein, warum genau haben wir es uns ausgeschaut? Naja, weil wir wir sind ja, die sogenannte Gegenwart als Podcast ist ja im Grunde schon so ein bisschen ähm, so eine Art intuitiver Soziologie-Podcast. Also nicht im Sinne der Theorie, aber im Sinne der äh, Selbst- und Se Gesellschaftsbeobachtung. Und das Interessante an der Liebe generell, und also an unserem Liebesverhalten, ist, dass wir natürlich glauben, weil es da um Gefühle geht, müsste es eine besonders individuelle Sache sein. Ich entscheide mich für die, für, den, für die einzige wahre Person, weil ich so unverwechselbar bin und die andere Person so unverwechselbar ist. Aber tatsächlich, wir müssen nur einen Schritt zurücktreten, sehen wir immer zu, dass wir gerade in unserem Liebeshandeln extrem gruppentypisch agieren, also kollektiven, gesellschaftlich kodifizierten Mustern folgen, die einem historischen Wandel unterworfen sind. Also jede Epoche liebt auf andere Weise und die Gemeinsamkeiten, wie alle lieben, zumindest alle Leute einer bestimmten kulturell-sozialen Schicht, ist viel größer, das sieht man, wenn man zurücktritt, mit dem Abstand der Zeit sieht man es ganz krass, ist viel größer ähm, als das, ähm, was das Unterscheidende ist. Und ähm, deswegen kann man wenn man über die Liebe, Liebe redet, eben auch so wahnsinnig viel über die Gesellschaft der Gegenwart erfahren. Und das wollten wir ein bisschen herausfinden. Was In welchen Kategorien beschreiben wir uns selber, ähm, äh, wenn wir über uns als äh, Subjekte äh, von Beziehungsgeschehen ähm, nachdenken. Und unsere drei Werke, also dieses, das soziologische Buch von Eva Illus, der Film Merit Story und der Roman ähm, normale Menschen sind in dem Sinne glaube ich sehr tolle Physiognomien der Gegenwart
1: also wir sind genau, also um den Punkt nochmal aufzugreifen wir sind gleich bei Eva Illutz, die genau als Soziologin mhm. das beschreibt, dass die obwohl es sich so anfühlt als wären wir und natürlich sind wir einzigartig schon klar, darum <lacht> sollte sie <hier lacht> auch nicht gehen, aber ähm, es, wir sind immer Teil von Strukturen und die große gesellschaftliche Struktur spiegelt sich wieder in unseren Gefühlen ähm, Eva Illutz, vielleicht nochmal schnell zu dem Buch, die, die ist erforscht als Soziologin, die moderne Liebe und Israelin. Äh, genau die emotionale Moderne, das finde ich sehr schön, wie sie das nennt. Sie hat ein mhm. Projekt, äh, das sie schon seit 20 Jahren führt, über die Transformation moderner Beziehungen und daraus sind Bücher entstanden, Warum Liebe wehtut von 2011, das äh, dieses pinke Buch, was viele auch rumstehen haben und das neuere Warum Liebe endet von 2018 und Eva Illutz macht da den interessanten Punkt, dass es sehr, sehr viel öfter in Filmen, Büchern und Songs um diesen einen magischen Moment des Verliebens geht und eben nicht um das Ende der Liebe. Ähm, mhm. Vielleicht darf ich ein Zitat verlesen von ihr dazu. Sehr, sehr gerne. Ähm, vielleicht weiß unsere Kultur nicht, wie sie dieses Phänomen darstellen oder darüber nachdenken soll, weil wir in und durch Geschichten und Dramen leben sich zu entlieben, aber kein Plot mit einer klaren Struktur ist. Meistens beginnt dieser Prozess nicht mit einer Eröffnung, einer Offenbarung, sondern im Gegenteil. Manche Beziehungen schlafen ein oder lösen sich auf, noch bevor oder bald, nachdem sie richtig angefangen haben, während andere einen langsamen und rätselhaften Tod sterben. Also es gibt ähm, einfach keine einfache Erzählung. Äh, vielleicht auch, es ist es auch nicht so eine sexy Erzählung. Aber wir haben sexy Erzählungen gefunden. Vielleicht können wir, bevor wir da eintauchen, noch mal kurz ein bisschen was zu Illus sagen, dass man ja, so ein bisschen ja. auf dem Schirm hat. Im also Grunde könnte man Punkt ihr auch
0: schon hier gleich widersprechen und sagen, natürlich gibt es eine Erzählung für das Auseinandergehen und für das Enden. Und sie hat sie selber geliefert. Ähm, ihr Buch ist nämlich, wenn man so möchte, eine soziologische Erzählung darüber, eben warum die Liebe endet. Und ähm, ihr Hauptargument, dem, es ist ja auch ganz offensichtlich, lautet, wir haben... Quasi große Freiheitsgewinne in der Zeit, in der Epoche der Moderne. Mehr Individualisierung, weniger ständische Vorherbestimmungen. Mehr freie Wahl in allen Dingen. Und so natürlich auch in der Partnerwahl. Wir können Stände ständeübergreifend uns verlieben. Die, die Eltern Kirche geben redet nicht mehr uns vor. nicht
1: rein, wenn wir nicht wollen.
0: Genau, die Kirche redet uns nicht rein. Um, nur die beste Freundin redet einem vielleicht mal rein. <lacht> und ins Gewissen. Um, und diese Freiheit verbuchen wir erstmal als ein Freiheitsgewinn, als ein Emanzipationsgewinn. Der hat aber eben auch eine Schattenseite, einen Preis. Und von diesem Preis handelt Eva Illus. Man könnte fast sagen, sie schreibt eine Negativgeschichte der Moderne, weil ihr all das, was die Moderne auszeichnet, nämlich ihre Flüchtigkeit, ihre Bindungslosigkeit, ähm, tatsächlich... Ja, sie verurteilt die geradezu, würde ich sagen. Sie spricht sogar von einer Epoche oder von einer Kultur der Lieblosigkeit. Und die Kultur der Lieblosigkeit ist eben ein Ergebnis unserer ähm, emotionalen Freiheit mit der wir uns auf jedes neue Abenteuer einlassen können, um im nächsten Moment den Partner aber auch wieder fallen lassen zu können, wenn wir das Gefühl haben, er gibt uns nicht mehr das Erlebnis der Intensität, dass wir einst mit ihm verbunden haben. Und dann hat sie natürlich eine Fülle an, an Phänomenen, die das natürlich auch irgendwie vordergründig zumindest ähm, bestätigen. Also so angefangen von den ganzen Online-Portalen, den Dating-Plattformen. Das, das
1: böse Tinder.
0: Das böse Tinder, genau. Uh, Friends with Benefits. Aber natürlich die gute alte Fick-Beziehung, ähm, wie man glaube ich vor 30 Jahren schon sagte, ähm, war ja auch da gibt es eine schöne Stelle, also das, was die Eva Illus vermisst, ist ja gewissermaßen, dass die Liebesbindung über den bloßen oder dass der Sexualakt über die bloße Erlebnis hinaus noch irgendetwas Verpflichtendes oder Bindendes hat und, und sie will aber natürlich auf keinen Fall irgendwie reaktionär sein. Sie sieht hm, sich unbedingt also, als eine progressive Intellektuelle, ähm, die die Gleichstellung von allen Formen von Sexualität ähm, selbstverständlich begrüßt und befürwortet. Ähm, aber die auch gleichzeitig, und mir scheint, die auch gleichzeitig den Finger in die Wunde legt und sagt, der Preis für die neue Freiheit, den hätten allerdings vor allem äh, die Frauen zu zahlen, weil die Frauen in unserer Gesellschaft immer noch die sein, die, die sich verantwortlich fühlen, für die emotionale für, 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 für das emotionale Gelingen einer Beziehung und wenn dann eine Beziehung, Ende sind die Frauen nach Elos El -El die, die sich fragen, habe ich zu wenig dafür getan? Hätte ich mich mehr öffnen müssen? Habe ich ihm nicht alles gegeben? Und so weiter. Ich
1: glaube, ich glaube, das ist so ein Punkt. Du hast das Wort Kapitalismus noch zu wenig gesagt, ich, weil ähm, sie sozusagen. Also ich finde gerade in der Einleitung. Also wirklich, das Buch ist wahnsinnig empfehlenswert. Es ist super dicht geschrieben, aber nicht kompliziert. Und es ist ja. wirklich großartig, Stoffreich. wie sie, wie sie durch die Jahrhunderte prescht. Aber also allein die die Einleitung haut einem schon so vom, vom Hocker und ähm, ich finde interessant, wie sie genau, also auch was die Frauen betrifft, ähm, gerade am Anfang in der Einleitung sich das machen ja ähm, Soziologen und Soziologinnen oder F Forscher und Forscherinnen so, dass man sich so ähm, schon im Vorhinein gegen die Kritiker so, ähm, man könnte mir jetzt ja. das vorwerfen und man merkt ja. so, wie sie auch so ein bisschen mit sich ringt, weil natürlich ist es vielleicht ja auch, also dass man jetzt, wenn man jetzt nicht irgendwie so ein naja, ich sag jetzt mal, so ein alter Sack ist, der sagt, oh, es ist heute alles so schnelllebig und so furchtbar und es gibt nichts ja. mehr, keine Verbindlichkeiten, so ist sie natürlich nicht. Aber ähm, sie sagt es
0: trotzdem in Wahrheit sie sagt in jedem es, zehnten aber Satz. Sie,
1: aber ich finde das auch einleuchtend, wie sie es sagt, weil sie sagt, ähm, äh, da habe ich noch ein Zitat, das kann ich mal ja. einmal ganz schnell, wenn wir als kritische Wissenschaftler die zersetzenden Folgen der Freiheit im Bereich der Wirtschaftstätigkeit analysieren, gibt es keinen Grund, nicht auch in den persönlichen, emotionalen und sexuellen Sphären nach solchen Effekten zu fragen. Das heißt, wenn wir irgendwie den Kapitalismus wenn wir den entfesselten Markt äh, kritisch beäugen, warum können wir dann nicht das, unser unser Datingverhalten oder unsere, unsere Paarbeziehungen ja. unter dem ähm, Winkel uns angucken? Und genau das, was du ja auch gesagt hast mit den Frauen, also das ist ja auch dieser, im Kapitalismus gibt die einzelne Psyche sich selber die Schuld ja. am Nicht-Gelingen und checkt nicht, dass eigentlich das ein Systemfehler ist oder ein Strukturfehler. So, hm?
0: so das sagt man immer so, aber Nina, da bin ich ehrlich gesagt... Ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, wir machen es uns immer zu leicht, wenn wir all unser Unglück immer dem Kapitalismus in die Schuhe schieben. Nun müsste man sowieso, aber das war ein äh, Podcast von vor zwei Folgen, könnte man ganz lange darüber reden, was wie genau definiert und wie umreißt man Kapitalismus. Wenn damit gemeint ist, irgendwie das alles, das System als Ganzes. Was immer das dann ist, das System als Ganzes, und dann nennen wir es halt Kapitalismus. Ja, wenn, es, wenn wir einen solchen Totalitätsbegriff in Anschlag bringen, dann ist ja logisch, dass alle anderen Phänomene mit ihm zusammenhängen. Dann würde ich aber davor warnen, das Kapitalismus zu nennen, weil wir, weil, die, weil diese Totalität ist, glaube ich, mehr als nur eine Form des Wirtschaftens. Hm. Es könnte ja auch sein, dass es vielleicht eine ganz andere ähm, Struktur tieferliegende Totalitätsstruktur gibt, die unser Verhalten prägt. Und die ist genauso verantwortlich für den Kapitalismus wie für die Beziehung. Wenn die Eva Illus so tut, quasi marxistisch, ganz klar, die stärkste Macht, der entscheidende, die entscheidende Basis ist der Kapitalismus und alles andere richtet sich nach ihm. Und wenn der Kapitalismus sein Wirtschaftssystem umstellt, dann stellen wir ähm, unsere äh, Liebesbeziehung um. Mhm. Solange es Fabriken gab, gab es die Familie. Seit es Kreativwirtschaft gibt, gibt es den Single. Mhm. Ähm, und wenn, für mich als Mensch der äh, liberalen Freiheitsliebe, ähm, ich, ich finde immer, da ist so ein bisschen, irgendwo müssen wir doch auch noch Bereiche der Eigenverantwortung haben, für uns, namentlich für unser Liebesunglück. In irgendeiner Weise müssen wir doch noch ein bisschen selber zuständig sein und ja, das erstmal so als mal, ja. ja, genau. Du merkst, also, wo ich immer zu zurückzucke. Ich nee, nee, habe das ich Buch ja auch mit schon. Faszination gelesen.
1: Also, ich fand halt den Punkt, wo sie dann immer so auf so ein Tinder-Bashing macht und so, klar, ist Tinder irgendwie grausam, aber wie sagtest du letztens so schön, die Party in den 80er Jahren irgendwo in der, in der Kneipe war genau, oder, also, ne, man
0: hat ja dann Dorf, auch Disco irgendwie, oder wo immer, ja.
1: das ist auch grausam so und also wie viele Tinder-Kinder und Tinder-Hochzeiten kenne ich jetzt schon, da muss man ja einfach sagen, okay, das ist ein Tool wie jedes andere und das mhm. ist böse, aber es ist auch, ähm, am Ende kommen auch, ähm, man würde sagen, früh so also konventionelle Beziehungen bei raus. ne Also ich glaube, man hat doch jetzt den, den Illus-Punkt so ein bisschen begriffen beziehungsweise kommen wir vielleicht später auf den nochmal zurück, was ist was der wiederum auch für Sehnsüchte, also wenn man jetzt so eine kapitalistische Liebeswelt mhm. entwirft, mhm. Äh, gibt mhm. es natürlich auch wieder und sie, sie macht ja auch einen Punkt, ähm, nämlich dass sie das Paar so äh, schon beschreibt als etwas, was wiederum eine antikapitalistische Sphäre sein kann. Also alles, was nicht der Kapitalismus ist, auch mhm. was durch Paarbeziehungen, durch lange Paarbeziehungen auch Kinder, mhm. sind ja auch sehr typisch dafür, die bremsen einen aus. Die sind eben ja, hemmen die Selbstverwirklichung oder es ist langweilig oder es ist schwierig und all sowas. Und das, da beschreibt sie das Paar ja schon so ein bisschen als so ein ähm, Ort, der genau das alles nicht sein kann. Könnte, was der Kapitalismus ist und wir haben ja noch ein äh, anderes kleines Buch, worauf wir nur kurz verweisen wollen und zwar ähm, das Lob der langen Liebe heißt es, ne? Ijoma? Ja. genau. Und äh, der zitiert auch so ein bisschen Werner Bartens, richtig? Das kommt jetzt im Herbst. Werner
0: Bartens, genau, genau. Kollege von uns. Journalist und bei der, der Süddeutschen schreibt auch so
1: schön. In, Im eva Sinne auch, ähm, es gibt etliche Gründe, warum neben alten Wein, alten Streichinstrumenten und alten Freunden endlich auch das Wort Paar alte Liebe viel positiver bewertet werden müsste. Also da geht es auch um das Paar als genau den Gegenpol zu dieser flüchtigen, kühlen Welt. Genau, um. ich
0: habe nur nicht schwierig. also ich, das, das leuchtet mir auch sehr ein, ich finde nur die Flüchtigkeit muss man auch irgendwie ertragen und mit ihr umgehen, sie ist bestimmt eine Signatur der Moderne, aber die Vorstellung, dass man die Flüchtigkeit, also das Maß, das, das finde ich eigentlich, was du jetzt sagst, da fühle ich mich sogar verstanden in meinem, in meiner mhm. eigenen Kritik, weil ich sagen würde, ja, wenn wir etwas gegen die Flüchtigkeit setzen wollen, zum Beispiel so das, das Werner Bartensche Prinzip der alten Liebe, so die eben ganz andere Erfahrungstiefe hat, wie ein alter Wein, der gereift ist, dann ist es doch ein Akt, den wir in Freiheit wählen können. Bei dem wir uns bestimmt auch an den Riemen reißen müssen, wo wir was einbringen müssen. Aber es ist, der, der Kapitalismus frisst uns nicht komplett auf, er frisst uns genau so weit auf, wie wir es zulassen. Als nur eine kleine Analogie, weil man wirft, so wie man den sozialen Medien immer vorwirft, sie würden uns versklaven. Ja, wenn man so nur von außen drauf schaut, in Wahrheit tun sie das gar nicht, solange ich die Kraft oder die Selbstständigkeit oder die Souveränität habe, mein iPhone auch auszustellen. Und ich finde, von dieser Freiheit ist immer so wenig die Rede, als würde sie unser menschliches Vermögen völlig übersteigen.
1: Ja, also ich glaube, das überschreitet jetzt unser Thema, weil da würde man dann ja jetzt wieder würden irgendwelche Hirnforscher sagen, ja gut, aber immer wenn das Pling macht, dann ähm, kommt dein Belohnungssystem, du kannst dich davon nicht... Also er hat ist ist ja viele Leute können ihre iPhones ja nicht mehr ausschalten. Ja, ne? aber, ich aber das liegt nur, doch an
0: ihrem Unvermögen.
1: Ja, ja, ja gut. Aber wenn das dann ganz viele haben, dann kann man sagen, der Mensch hat nicht so ein tolles Vermögen. Also dann dann ist es halt die das Tool, was das schon so ein bisschen triggert. Und aber was ich ich wollte noch so einen anderen Punkt ähm, von von Eva Illuz, ähm den ich sehr gut fand und der das ja gar nicht Ausschließt, also ich glaube, dieses Lob der alten Liebe, ich yeah. glaube, also nichts rührt doch die Menschen mehr als dieses vielleicht überromantisierte Bild von äh, einem alten Mann, einer alten Frau, Hand in Hand, die irgendwie total gebeugt äh, durch ihren Lebensabend äh, laufen und, Viele das, ich würde sagen, ja, und ich würde sagen, das ist vielleicht eben umso größer jetzt, weil das als Sehnsuchtsort so ja. stark ist, aber ähm, ja. Eva Illuz hat den Begriff der Unwissenheit und da geht es darum, dass eben Dadurch, dass es keinen, sie sagt, Vertragscharakter mehr gibt so sehr. Ne? Ähm, mhm. Also nicht diesen Rahmen, der sagt, du bist jetzt ähm, in diesem Stand oder dein Vater sagt das oder die ja. Kirche sagt das. Dadurch ist man halt nur auf sich geworfen und muss seine Wahl vor sich selber. Und auch die, also die, sie, sie beschreibt ja auch sehr dieses ähm, professionelle Personal, also die mhm. Coaches, die Lebensberater, die Paarpsychologen und so weiter. Mhm. Und auch letztendlich die besten Freunde. Wie oft hört man halt so dieses... Ich weiß nicht, also, so, sich selber nicht zu kennen und der Wahl nicht zu trauen. Und dann das ja. Gefühl zu haben, und da kommt wieder der Kapitalismus rein, es liegt vielleicht an mir und dem anderen und das passt einfach nicht und ich muss weiterziehen, weil es gibt noch das Optimale da draußen. Also, der eigentliche optimale Partner für die alte Liebe ist ja aber eigentlich da draußen. So. Also, es geht, das ist ja auch mhm. die Flüchtigkeit und nicht nur die
0: systemimmanente
1: ja. Tinderflüchtigkeit. Absolut. So. Lass uns doch aber jetzt
0: nee, da, na, ich, Lass mich kurz, nee, nee, ich muss da noch meine, meine leichte Abweichende, mein Minderheitenvotum, mein Mindervotum, okay. sagt man das nicht so beim Verfassungsgericht, ähm, schon noch mal ein bisschen weiter ausführen. Und das liegt natürlich an einem Reflex oder so an der Masche von mir, dass ich immer genervt bin, wenn man es sich mit der Kapitalismuskritik allzu einfach macht. Und das, finde ich, ist schon Eva Illus Problem. Die schreibt einmal, dass die Durchdringung sämtlicher gesellschaftlicher Sphären mit der ökonomischen Rationalität das Übel sei, das die Bindungen auflöst. Das finde ich dann zum Beispiel sehr unhistorisch gedacht, weil das Gegenbild, das ihr vor Augen schwebt, gewissermaßen die bäuerliche Familie des 18. Jahrhunderts.
1: Ist ja mega ökonomisch gedacht.
0: Mega ökonomisch. Selbstverständlich <lacht> haben solche Familien stabil zusammengehalten, weil es überhaupt gar keine Aussicht auf ein ökonomisches Überleben gegeben hätte, wenn man gesagt, wenn einer der beiden Partner gesagt hätte, ich lebe jetzt auf eigene Faust.
1: Mhm, mhm. Ja, Punkt akzeptiert. Ja, Also so zu tun, als ob, es, als ob das jetzt neu wäre. Es ist nicht so, wäre. dass der Kapitalismus ja.
0: immer nur alle Freiheiten einschränkt, sondern er gibt uns manchmal die Wahl. Und in der Wahl liegt bestimmt, das will ich ja auch gar nicht bestreiten, liegt bestimmt auch ein Fluch, aber mir ist nicht so klar, wohin zurück man denn dann können, wollen, sollte.
1: Mhm. Ja, darf ich das noch
0: bei einem anderen Beispiel, mhm. und zwar wirklich, weil mich da deine Meinung interessieren würde. Die Eva Illus, das Zitat habe ich von ihr, und das würde ich gerne vorlesen, weil ich es total erhellend finde. Sie zitiert einmal Kant. Und da geht es jetzt auch wieder um diese Frage, wenn Eva Illus Vorwurf ist, dass wir als quasi im System des Kapitalismus nutzen wir in äh, unserem äh, modernen Sexverhalten den anderen nur zur Bedürfnisbefriedigung. Und ähm, da frage ich mich, ob das nicht ein bisschen inhärent ist, dem sexuellen Trieb. Das ist und, der ähm, Sinn, meinst du? Das ist ja so ein bisschen der Sinn. Und Kant hat dafür nämlich eine tolle, äh, eine tolle Kant Formulierung. Kant hat
1: was über Sex geschrieben, ja?
0: Kant hat was über Sex geschrieben. Okay. Ja, und Eva Illus zitiert ihn auch. Nur daher habe ich dieses schöne Zitat. Bei Kant heißt es, Genau, es geht um diese Frage, damit die menschlichen Beziehungen einen institutionellen Charakter beflecken könnte, äh, wenn sie nur sexuell ausgerichtet sind. Und dann heißt es bei Kant, wenn sie sie aus Geschlechtsneigungen lieben, so machen sie die Person zum Objekt ihres Appetits. Sobald sie nun die Person haben und ihren Appetit gestillet, so werfen sie dieselbe weg, ebenso wie man eine Zitrone wegwirft, wenn man den Saft aus ihr gezogen hat." Dem kann man nicht widersprechen, dem ist nicht zu widersprechen. Aber mir scheint auch das fast ein wenig eine ja der Sexualität inhärent zu sein.
1: Also könnte man jetzt auf ein bisschen moderner übersetzt auf jeden Fall als Tinder-Kritik komplett so abdrucken, oder?
0: Ja, nur dass es kein Verhalten ist, das Tinder äh, erst in die Welt gebracht hat. Nee, ich
1: meine, deswegen. Also es ist, man sieht, wie alt das ist. Ja. Ich
0: finde es aber, also genau, mich interessiert aber das Zitat, weil es einfach, weil es mich eher darauf bringt, zu sagen, ja, das ist aber. Die mhm. Struktur des äh, sexuellen Begehrens und mhm. äh, nicht, weil wir durch, äh, durch eine kapitalistische Konsum-, Ex- und Hop- und Wegwerfgesellschaft mhm. darauf konditioniert worden wären.
1: Vielleicht ist das aber auch schon wieder so eine Sexfixierung, weil ich meine, äh, ja. die, die alte Liebe ähm, ne? also ist ja nicht nur Sex. Also ja. das, Es gibt ja, ja auch so eine Stelle bei Eva Illuz, wo sie über dieses, diese platonische Vollkommenheit spricht, also dass der andere ja die Vollkommenheit ist und die Vollkommenheit ist natürlich nicht nur begehren, ne? die ist ja. ja auch also sowas wie, oder umso mehr ja. jetzt, wenn man alles will und sich selbst verwirklichen will, dann ist das ja nicht nur hier, also das ist ja gerade eine Abwertung zu sagen, oh das ist jetzt der Mensch, den nicht so, also man begehrt den ja wegen, wegen allem, was er ist ja. letztendlich, ne?
0: Idealerweise
1: Guck mal, vielleicht können wir jetzt den Übergang schaffen zu, ja. zu dem schönen. Sorry, <lacht> Entschuldigung, ich, aber ich, war nein, da, ich nein, hatte ich da noch nicht was auf, auf dem Herzen. <lacht> aber zu dem, zu dem Film Marriage Story mit ja. ähm, Scarlett Johnson und Adam Driver. Und zwar, äh, nur das passt gerade so dazu, wenn wir sagen, es soll eben nicht nur ähm, Sex sein und das Begehren, weil dieser Film... Ähm, den man ja auch also im Kino und auf Netflix gucken konnte, vom Ende letzten Jahres von Noah Baumbach. Und da geht es eben um dieses Ehepaar, um Nicole und Charlie. Und die beiden ähm, haben ein super, super süßes Kind. Ich habe es jetzt nochmal, ich habe den Film ja nochmal geguckt und er war wieder so schlimm und toll und alles wie beim ersten Mal. Und dieses Kind ist einfach so wahnsinnig süß, ein kleiner Sohn. Und genau, ihre Beziehung, man sieht der Beziehung beim gescheitert sein und scheitern zu, ähm, aber der Film geht so wunderschön wunder los ähm, und zwar eben, es wird halt klar, die finden sich nicht nur irgendwie heiß, und <lacht> äh, sondern ähm, äh, am Anfang hört man wie beide eine Liste verlesen, zu, die, zu der sie einen wie heißt es, Mediator, ein Tre Mediator. Tren hm. Trennungsmediator ähm, aufgerufen hat, ähm, wo jeweils äh, zuerst sie und dann er oder andersrum, ähm, die sagen, was sie an dem anderen so lieben oder an der anderen und da steht halt alles drauf von äh, also auch so kleine Macken und ähm, wie der Umgang mit dem Kind ist und ähm, wie toll der kochen kann und also so wirklich alles von ganz kleinen Sachen bis zu er ist so großzügig oder sie ist so humorvoll und es klingt mhm. jetzt so platt, aber du, vielleicht kannst du bessere Beispiele finden, aber es ist so, man sieht dann dementsprechend die Alltagssituationen dazu und eigentlich könnte man da schon heulen, finde ich. Ja. und das ist halt so, ich finde es ja.
0: dramaturgisch wahnsinnig geil als ist Einstieg eines ja. Films. Die sitzen beim Mediator, der, der der sagt, fordert die auf diese Liste zusammenzustellen, gar nicht um die Beziehung zu retten, sondern um die Trennung auf möglichst mhm. faire, schönere Art zu machen, wenn man nochmal weiß, warum man mit dem anderen zusammen gewesen ist und dass da so vieles war, was so schön und so stark war und dann wird diese Liste vorgetragen und man ist, das sind die ersten sie Minuten des Films, so ne? sie, sie ist, ist sehr, sehr lang, lang und, die, und das, was in die Liste eingetragen wird, wird auch immer ausgespielt, als Szene dann gezeigt und man ist als Zuschauer gleich, gleich völlig gerührt und denkt sich, oh Gott, wenn da so viel ist, dann muss es doch bitte, dann bleibt doch bitte zusammen.
1: Ja, also das ist überhaupt, finde ich, so ein roter Faden, auch durch dieses Normal People, der normale Menschen, zu dem wir gleich kommen, man denkt halt so, Mann, warum bleibt ihr denn nicht, warum seid ihr nicht zusammen, yeah. es ist doch so toll. Yeah. Und das ist natürlich auch in der realen Welt auch so, wenn sich Paare trennen, oder? dass man von ja. außen wahrscheinlich… Ähm, genau, es will sich immer was, nur das
0: Paar trennen, nicht die anderen. Die, genau, und die was Welt ja auch, will immer, dass es behält. Ja.
1: Was ich auch so tragisch finde, ist dieses Gefühl, dass ich das denke, dass jeder und jede über den jeweils und die jeweils andere so eine Liste sofort erstellen könnte. Und man zum Beispiel auch mit seinen Freunden oder Freundinnen darüber spricht, ähm, wie toll der Partner ist. Also eher in so einer Makro. Das sind ja alles so, es sind zwar auch kleine Sachen, aber schon so dieses, er ist der großzügigste Mensch, den ich kenne, solche ja. Sätze. Ja. Ja. Und sowas sagt man ja meistens dem oder der anderen ja nicht so im Alltag. Und das soll jetzt nicht so klingen, so oh, seien Sie mal ein bisschen netter zu Ihrem Partner ja. häufiger, so als Beziehungsberater. Ja. Sondern ähm, so, man ist ja freundlich oder liebevoll oder so. Aber diese wirklich großen Dinge die würde man ja sich nicht als allein schon weil man so nah aneinander ja. ist also so wenn man jetzt ja, ja. ein Jahr getrennt wäre vielleicht würde einen das so überkommen oder ich keine Ahnung aber ja. aber ja, man ja, würde nee, sich, absolut das stimmt also das tragische ist der andere erfährt es nicht so würde ich denken das ist oder er muss es fühlen oder sie muss es spüren ich oder so kenne aber jedenfalls so in, auch diese Erfahrung also, dass man stell dir mal anderen vor, du gegenüber so eine Liste viel liebevolleres
0: kriegen. sagt als dem Partner selber Stell dir vor, du
1: würdest so eine Liste kriegen, also alleine in, in, in Marriage Story geht es ja viel um die auch diese Phase der äh, mit Kind arbeiten und wo lebt man, wenn man sozusagen in so einer Abhängigkeitseinheit mhm. von Ehe mit Kind ist und so ähm, und würde man ja in all diesen krassen Jahren, wo man irgendwie zu wenig schläft und zu viel arbeitet und alles überall zu wenig ist, würde man da wissen, dass der andere, also würde man da einfach mal so eine Liste kriegen und ähm, und gesagt kriegen, du bist der großzügigste, geduldigste Mensch, das würde einen ja, denke ich, über dieses Tal dieser mhm. schwierigen Zeit auch echt mhm. ähm, trösten, denke ich, weil das halt dann ja so wieder, aber gut, das ist äh, wie… Und warum,
0: aber Nina, warum ist es so, warum ist es so viel leichter, Dritten gegenüber den eigenen Partner zu rühmen, als ihm es direkt zu sagen…
1: Ich bin ja hier nicht Paartherapeutin, aber ich denke, dass das irgendwie der böse Alter ist. Weil man, ja, weise, ja. Also, ich glaube, dass man halt ja sich nicht hinsetzt irgendwie. Man mhm. sagt eher so, danke, dass du den Tisch abräumst oder ähm, wuschelt dem anderen durchs Haar, als dass man, also Immerhin. man hat so kleine Gesten, als dass man sich hinsetzt und sagt, ja. du, bist der, du bist der großzügigste Mensch übrigens, den ich kenne. Und deswegen ja. habe ich dich übrigens geheiratet. Also, das wäre halt, ja. Naja Na. gut, also jedenfalls so geht dieser Film los. und ähm, Ja, ja also das man Faszinierende
0: an dem Film, das, weshalb wir beide fanden, darüber lohnt es sich so zu reden, ist. Also sein Raffinement besteht darin, ähm, ist der Film einer auseinandergehenden Ehe. Es geht um Scheidung, auch um die juristische Seite. Und der Film ist so wahnsinnig gut darin, dass die Schuldfrage nicht wirklich zu entscheiden ist. Also als Zuschauer fragt man sich bei solchen Filmen natürlich immer, auf welcher Seite bin ich? Und dann ist der eine vielleicht mehr auf der Seite des einen, der andere mehr auf der des anderen. oder Ja,
1: das Lustige, beim ersten Mal gucken hatte ich diesen SMS-Verkehr mit Lars tatsächlich vor irgendwie ein paar Monaten, wo ja. er so, Nina, auf wessen Seite stehst du? Und ich so, ja. na, eher eher auf seiner, weil sie ist yeah. ja so, sie geht ja zu dieser furchtbaren Scheidungsanwältin und er so, nee, also ich finde eher, also da waren wir so konträr und jetzt beim zweiten Mal gucken und da deswegen hast du recht, es hebelt das irgendwie aus, wenn man beim ja. zweiten Mal gucken dann irgendwie doch wieder zu ihr tendiert, bei mir ging es tatsächlich so, dass man, dass ich irgendwie diesmal mehr auf ihrer Seite war, weil er, also dieser tolle, tolle, tolle Adam Driver, die ganze Zeit durch diesen Film läuft mit so einem Gesicht, ähm, das ist wie so ein geschlagener Hund also der der fängt immer fast an zu heulen und sie ist eher das ist so, so passiv aggressiv und deswegen genau, und ist man Genau, das war nämlich
0: das ja Entschuldigung.
1: ist man halt eher bei bei ihm irgendwie bei dem hm. der fast weint und nicht bei ihr die so auf hart umschaltet, aber gleichzeitig denke ich also auch aus sozusagen vereinbarkeitsfeministischer bla ähm, Perspektive würde ich eher sa diesmal sagen, na, was ist denn da alles bei ihr? Also dieser sie hat schon dieses Gesicht von ich will jetzt nicht sagen, dieses klassische Gesicht, aber es ist halt schon, du siehst diesen Frust, den aufgestauten Frust über die Jahre und dass er eben doch vielleicht egozentrischer war. Also es, kurz gesagt, es geht ja darum, wohnen Sie in New York, wo er der Starregisseur ist, oder gehen Sie nach LA, wo Ihre Familie wohnt und wo Sie als Schauspielerin besser Klar genau, und und sie oder hatte so.
0: immer schon, so sagt sie, ähm, so sagt sie auch ihre Anwältin, die daraus versucht, den Case zu machen, gewissermaßen, sie habe immer schon gesagt, ähm, sie ziehe es zurück nach L.A. Sie ist nämlich ursprünglich auch äh, eine L.A. erfolgreiche ähm, Hollywood-Schauspielerin gewesen mit einem Film und ihr Mann ist hingegen äh, Hochkultur, äh, Theaterregisseur, sehr erfolgreicher Theaterregisseur einer Off-Broadway- Truppe äh, in New York und, ähm, Sie hat dann auch in seinen Produktionen gespielt und da auch durchaus Erfolge gefeiert. Und offensichtlich aber doch das Gefühl gehabt, dass ihre eigenen Wünsche nicht so richtig gehört wurden von ihrem Mann. Und jetzt in der Trennungssituation ähm, nimmt sie wieder ein Hollywood-Engagement an und geht mit dem hinreißenden Sohn nach L.A. zu ihrer Mutter. Und die eigentlich juristische Auseinandersetzung geht nämlich dann um die Frage ist es eine, wie die sagen, L.A.-based Family oder eine New York-based Family und darüber entscheidet sich sehr vieles in Frage des Sorgerechts und so weiter. Ich hatte am Anfang, bei, ich habe den Film auch zweimal gesehen, vor einem Jahr das erste Mal und da war ich, ging es mir wie dir, ich war auf ähm, der Seite des Mannes, ähm, eben weil mir Scarlett äh, Johansson mit diesem dauerpassiv-aggressiven Gesicht, das hat mich ein bisschen gegen sie eingenommen. Es sind beides sowieso wunderbare Menschen in diesem Film, aber es ist so schwer, hier überhaupt auf einer Seite zu sein. Damals störte mich das passiv-aggressive. Und jetzt beim zweiten Schauen hatte ich vielleicht ein tieferes Verständnis für sie, weil, mir, weil das passiv-aggressive zwar immer noch da war, aber ich plötzlich mehr begriff, dass sie vielleicht in der Gegenwart dieses sehr charismatischen Mannes, dieses wunderbar liebenden Vaters, dieses raumfüllenden Menschen, dieses die gesamte Theatertruppe motivierenden Typen, dass sie gegen dessen Energie quasi es halt nicht geschafft hat, ähm, sich und ihre eigenen Wünsche stärker zu artikulieren. Und dass sie deswegen, obwohl die beide sich eigentlich friedlich trennen wollten, geht sie dann in L.A. doch zu so einer total super taffen äh, Anwältin ähm, und bricht damit im Grunde so ein bisschen die Vereinbarung. Ja, ich
1: glaube, ich glaube sie brauchte die tatsächlich. Ja, sie brauchte genau. sie, um einmal jemanden zu haben, weil ähm, ich habe schon das Gefühl, dass dieses, sie sagt ja auch an der Stelle, ähm, ich bin immer kleiner geworden und ich habe nicht mehr für mich gelebt und so. Und das sind natürlich irgendwie Sachen, da kann man, oder ja. wenn der wenn, der, wenn der ihr Mann sagt, äh, oder Ex-Mann sagt, ja, aber du hast das nicht, so von wegen, du hast das nicht stark genug gesagt oder sowas, ja. ähm, das ist halt immer, also sei es, ne, das ist schon eine, eine sehr klassische mhm. Diskussion, also wenn man jetzt so, man will jetzt nicht pauschalisieren, so sind Frauen, so sind Männer, aber es gibt schon so dieses so, wenn der Mann sagt, ja hättest du mal was gesagt, so ja. und ähm, die Frau, also oder viele Frauen sich dann eben so verhalten, gerade wenn Kinder da sind, dann stellen sie alles zurück und dann ist das natürlich irgendwie so eine toxische ja. Aufopferungslogik, aber ähm, dass sie da dann irgendwie so, also da ist sie schon ganz schön alleine mit und sie brauchte einmal, glaube ich, so eine fiese Schlange, hm. die sagt: So, wir denken ja. jetzt nur noch an dich. Ja. Und dann haben sie letztendlich das erreicht. Also, ähm, wir wollen ja gleich noch über das andere äh, Buch ja. sprechen. Vielleicht kann man dann sagen, dass eigentlich, also, es ist erstens, würde ich sagen, im ephaelischen Sinne, ähm, doch, hier wird ein Ende beschrieben und es ist ein großartiges Kulturprodukt, was dabei rausgekommen ist. Absolut. Und es gibt ich auch. eine. Es gibt eben ein versöhnliches Ende, vielleicht ein bisschen, wo es in der Realität, also so, man sich fragen könnte, also sie hat schon sehr Glück gehabt, dass sie dann in L.A. gleich irgendwie für die Emmys nominiert wird am Ende und praktisch wie so ein, wie sagt man das, nicht Vatermord an ihm begeht, aber mhm. sozusagen sie, sie wird noch toller als er, ne, so, so ein bisschen als Regisseurin mhm. und, mhm. Ähm, aber es ist ein friedliches Ende,
0: also. Und sie hat einen neuen Typen irgendwann? Und offensichtlich gelingt ihr, nennen wir das Schlagwort eigentlich mal, ihre Selbstverwirklichung mit dem neuen Typen besser als mit ihrem alten Mann. Und das Interessante ist, aus Zuschauerperspektive finden wir den neuen Typen äh, ein, einen netten, nichtssagenden, ja, lahme Ente. Äh, gegen mhm. den ist nichts zu sagen, aber ähm, ohne Charisma, ohne, ohne Ecken und Kanten und was für einen tollen Kerl hatte sie da vorher geheiratet. Aber vielleicht, das war dann meine Überlegung, liegt für sie genau darin, dass Glück begründet, weil ihr neuer Partner nicht so raumfüllend ist und deswegen für uns als Zuschauer natürlich auch ein bisschen langweiliger, kann sie mehr glänzen und scheinen und ihre Potenziale zum Ausdruck bringen, als sie das in Beziehung mit ihrem früheren Mann konnte. Mhm. Und dann würde man sagen, ja, vielleicht sind zwei ganz tolle Typen in einer Ehe doch zu viel.
1: Vielleicht, oder? Ja, ich weiß nicht. ich denk, Man denkt ja, ja, das kann schon sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist immer so, aber in ihrem mhm. Fall ist es so. Und was ich finde ich so, wenn wir jetzt struktureller sprechen, ist es halt ja. schon schön, dass wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, wir befinden uns in so einer durchkapitalisierten in so einer Liebeswelt, in ja. so einer emotionalen Moderne, dann hat man schon ein versöhnliches Ende hier und auch ein versöhnliches Ende in dem Buch, über das wir noch sprechen wollen.
0: Mhm. Ähm, also das versöhnliche Ende, ich glaube, das hattest du noch gar nicht gesagt, besteht einfach darin, naja, die sind jetzt wirklich getrennt. Die verstehen
1: sich, genau. Und? Aber sie
0: verstehen sich und äh, im Sinne des Kindes, <lacht> alles ist im Sinne des Kindes, also sie teilen sich wunderbar in, die, in das Sorgerecht und auch in die praktische äh, der, Tatsächlich kehrt, ist er einfach wahnsinnig viel in L.A. oder ist er Zieht ja, er -hmm. sogar am Ende ganz dahin. Ja, so
1: beides, ja. Also das er hat die Wohnung da, genau. Er hat eine
0: ähm, Wohnung in der Nähe und kann sich deswegen auch da um seinen Sohn kümmern. Und bei, äh, bei äh, irgendwelchen Festen sind dann sogar ist der neue und der alte Mann mit. Anwesend.
1: Ich finde halt, diese Dankbarkeit ist schon, also wenn man jetzt sagt, das ist, äh, wie stellt, äh, wie wird in, in unserer Zeit äh, mhm. das Ende einer Liebe dargestellt? Also erstens wird es dargestellt und sehr, sehr, das ist schön und das sind interessante Produkte, ja. also Bücher und Filme. Ähm, ich musste auch, also ich würde wollte noch einen kleinen Tipp hier ähm, äh, unterbringen, jenseits dieser großen und zwar ein älterer Film und der heißt 5x2 von ja. äh, François Ozon ähm, mit der, auch einer bezaubernden Schauspielerin und zwar der Schwester von Carla Bruni, ähm, ja. Valeria Tedeschi, Tedeschi. Bruni, glaube ich, Tedeschi, ja genau, Italiener, klar. Aber, naja, auf jeden Fall ähm, geht es da, ähm, hat man fünfmal zwei ähm, äh, Auszüge aus dieser Beziehung und es fängt beim Scheidungsanwalt an und rollt sich sozusagen rückwärts wieder auf bis ans... Aha. Bis an den Anfang und dann schmettert immer Paolo Conte noch diesen Soundtrack dazu ähm, ja. und man ist sozusagen, man hat wieder diesen Moment, also erstens eine Versöhnung so ein bisschen, aber, aber eher als so also
0: Sehnsucht. So, man der Film endet mit dem sich kennenlernen.
1: Genau und hm. mit so einem Kennenlernen am Strand in der Abendsonne und man denkt, und ja. man hat wieder diesen Moment von außen, dass man denkt, sag mal, ihr seid ja wohl das, also man taumelt da so verliebt raus und vergisst den schlimmen Anfang. Also das ist noch ja. in den Zeitebenen ein bisschen anders, aber es hat halt auch diese Dankbarkeit.
0: Richtig, Dankbarkeit passt als Stichwort ganz gut, um zu Sally Rooney überzugehen, ähm, denn auch in ihrem Roman Normale Menschen ist an einer zentralen Stelle eben von dieser Dankbarkeit die Rede, ähm, wenn es um die Geschichte von Marianne und Cornell geht. Sally Rooney ist ganz kurz vorweggeschickt, ist so ein Shootingstar-Gespräch mit Freunden, ihr erster Roman war weltweit ein Riesenerfolg, der ist erst vor zwei Jahren, glaube ich, erschienen und dann ähm, kamen jetzt Normal People, Normale Menschen, das auch als Serie einen riesigen Erfolg feiert, auf Deutsch ist der Roman jetzt ähm, vor vier, fünf Wochen erschienen. So, Cornell und Marianne gehen zusammen aufs selbe Gymnasium und ähm, haben das, was man eine, was Eva Illus Igitt Igitt Sexbeziehungen nennen würde, Friends with Benefits, aber in einer eigentümlichen Konstellation, denn Cornell kommt aus einem Arbeiterhaushalt und Marianne aus einer bürgerlich wohlhabenden Familie und die Mutter von Cornell oder Connell, ich glaube Connell spricht man aus, oder ich weiß es nicht, die Mutter von Connell ähm, putzt bei Mariannes Familie und ähm, das ist natürlich eine schwierige Situation, weil da gibt es quasi einen sozialen Graben, der äh, F F Scham auslösen konnte. Aber Sally Rooney ist sehr raffiniert in diesem Roman. Sie dreht das eigentliche Machtverhältnis zumindest zum Zeitpunkt, wenn die aufs Gymnasium gehen, um. Da ist es nämlich so, dass Marianne der Sonderling ist und deswegen von allen an der Schule gemobbt wird und Cornell möchte nicht, dass irgendwer und Cornell ist total angesagt an der Schule und deswegen möchte er nicht, dass irgendwer erfährt, dass er eine Sexbeziehung mit Marianne hat, weil das für ihn ähm, gewissermaßen peinlich wäre, wie du lässt dich auf Marianne ein. Trotzdem wird aus dieser Sexbeziehung viel mehr, als man an Anfang dachte, denn irgendwie bedeuten die beiden sich eben doch sehr viel oder lernen um nicht über zu den sagen anderen. Alles,
1: ja. Also ja, um nicht
0: zu sagen irgendwann alles. Und so kann die Marianne zum Beispiel den Cornell überzeugen, sich fürs Trinidad oder Trinity College in Dublin zu bewerben. Die beste Universität Irlands, während er nur nach Galway wollte, weil er gar nicht diese... Weil ihm der Background fehlt, um sich klar zu sein, was akademische Exzellenz bedeutet. Und dann folgt er, ähm, äh, dann macht er das tatsächlich, hat, ja, sind beide so super Performer, also tolle Noten. Ähm, er wird genommen im Trinity College und stellt nun fest, dass sich die Rollen aber ein bisschen umdrehen, weil das, was Marianne zu Schulzeiten gewissermaßen als Nachteil ausschlug, ihre, ihr Außenseitertum, wird jetzt irgendwie als intellektueller Schick gewürdigt und da ist sie nun plötzlich von vielen Freunden umgeben. Und jetzt muss ich mich ganz kurz fassen. Der, 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 Plot der Handlung ist im Grunde der, dass die beiden nicht rausfinden aus der, aus diesem klandestinen Status ihrer Beziehung. Sie werden nie ein offizielles Paar. Und als Leser ist man von Seite zu Seite immer verzweifelt, weil man findet, ihr passt eigentlich was so toll euer zueinander. Problem? Ja, was es ist Es stimmt euer Problem? im Bett. Ihr er erzählt euch so tolle Sachen. Euer, Ge eure, der Geist, eure beiden Geister sind gewissermaßen gegenseitig befruchtend. Wo, wo ist das Problem?
1: Wobei ich am Anfang hat man das Gefühl, was für ein toller Move. Also man tut so, als wäre man eine Affäre, aber eigentlich Stimmt's. müsste man gar nicht so tun. Und das führt zu einer Intensität. Also da denkt man, das wird, sie wird ja, Sally Rooney wird ja auch als so eine Millennial, ähm, so ein Millennial Star gefeiert. Und dann denkt man, ja der ganze soziale Druck oder dieses Darstellungsding äh, ist ja draußen. Wie, wie schön. Ja. Ja. Aber es klappt dann eben doch nicht. Und jetzt darf Siri die Stelle abschließen. Oh ja, Siri. Wir Muss haben noch viel zu, <lacht> Wir fordern <lacht>
0: Siri viel zu wenig. Ja,
1: genau. Ja, wusste, Das ist wirklich der letzte Satz. Und es geht wieder um Versöhnlichkeit. Er machte ihr das Geschenk, ein guter Mensch zu sein. Und das gehört ihr jetzt. Sie haben sich gegenseitig viel Gutes getan. Wirklich, denkt sie, wirklich. Menschen können sich wirklich gegenseitig ändern. Also ich finde die Stelle schon schön, weil sie zeigt, man hat was und das mhm. ist einem sicher. Und das ja. ist sozusagen auch als flüchtig, dieses moderne Flüchtigkeitsding, man hat es trotzdem. Also wir verzweifeln vielleicht trotzdem und denken, Mann, warum heiratet ihr nicht einfach, Leute? Aber ähm, es hat eine versöhnliche ja, eine Perspektive auf das Ende. Also es ja, und man,
0: und man könnte sagen... Und nicht nur, als das soll das ist dann nicht als falscher Trost gemeint, aber ähm, wie auch bei Marriage Story, es bleibt ja doch, das also etwas bleibt ja auch, wenn die Beziehung endet, genau. auch, vielleicht hat auch diesen Aspekt, die Eva Illus, zu wenig im Blick, es bleibt da doch irgendetwas an Verbundenheit, an gemeinsamer Erinnerung, an gemeinsam durchlebten Leben und insofern auch an Dankbarkeit für den Partner, auch wenn man in dem Moment nicht mehr mit ihm zusammen ist. Und ich finde, das kommt an dieser Stelle zum Ausdruck. Und natürlich dieser andere große Gedanke, von dem ich nicht weiß, ob er stimmt, aber über den man natürlich nächtelang bei guten Flaschen Rotwein diskutieren kann. Kann ein Mensch einen anderen auf dem Weg der Liebe ändern?
1: Sozusagen nicht im Sinne von Terror, ich will dich ändern, Nein. sondern im, in, naja, im Sinne der Prägung und, und ja. Beeinflussung. Doch, da würde ich sagen, dass die tatsächlich ein schönes Beispiel dafür sind. Sind so verschroben oder so, so komisch, ja, aber die diese Änderung Wege. ist auch keine,
0: die ihnen helfen würde, aus ihrer Verspultheit herauszufinden. Verspult, also sie leiden nicht, ja sie, auch. Mh. Sie wollen ja eigentlich, also ich, ich meine, das, das dürfen wir, wir dürfen es jetzt nicht sch zu schön färben. Es ist schon klar, eigentlich ein Gelingen wäre schon das Naheliegende. Die sind auch unglücklich, die sind beide auch in einem Unglück. Und mhm. es und obwohl sie beide so kann man sagen, kluge selbstreflektierende, wie man heute sagen würde, achtsame, um die Ecke denkende Personen sind, gelingt es ihnen nicht, auch nicht in der Symbiose aus ihrem Unglück herauszukommen. Denn das Unglück, das gibt es. Und das, und das nutze ich jetzt als letztes Mal, um noch einmal äh, äh, zu, das, was mir an Eva Illus so misshakte, das, finde ich, macht die Sally Rooney eben nicht. Es gibt, man könnte diese Lesart anlegen und sagen, ja, das, es ist die ganze Zeit die soziale Scham, die zwischen den beiden steht und deswegen funktioniert diese Beziehung nicht. Das denkt man nicht. mal
1: ganz kurz am Anfang. Aber das, das denkt man mal ganz nicht, kurz ja. am
0: Anfang und dann ist einem irgendwann völlig klar, nee, nee, es gibt viel gewaltigere Hindernisse quasi in der, in der Psyche der Menschen, die über die Frage der Klassenlage so wichtig sie ist, äh, weit hinausgehen in ihrer Durchschlagskraft und ähm, die, die, verschiedenen, die Klassendifferenz, das, das Problem hätten die beiden oder haben die beiden problemlos in den Griff bekommen, aber die, 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 das tiefere Fremdeln, oh, das ist kein Fremdeln, was ist es denn, als dürfte es nicht gelingen, als, hm. wäre, als wäre die Liebe etwas, was nur als Projektion denkbar ist und in der Realität, wäre es zu schön um wahr zu sein oder so. Ja,
1: als kurzer Moment, so wie wenn man sagt, Glück ja. kann man nur für ein paar Sekunden empfinden. Ja. Nur dass man dann trotzdem nicht sagt, okay, alles andere ist Unglück deswegen lasse ja. ich das alles, ne? Ja. Vielleicht müssen wir nochmal, an oder wollen wir an der Stelle nochmal richtig hochzoomen auf unser insgesamt Thema Liebe ja. heute, wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt dieses ganze Gestrüpp vielleicht, ja, also oder diese Schlagwörter Generation Porno vor, vor ein paar Jahren oder ich würde sagen vielleicht schon seit zehn Jahren und das hat jetzt, ist jetzt ein bisschen abgeklungen, war ja so die Lösung, hatte man ja. manchmal das Gefühl so, oh Polyamorie, jetzt, ja. wir, das ist jetzt ja. das Ding, was irgendwie uns allen helfen wird und das ähm, ist vielleicht für manche cool, aber ich habe irgendwie eher das Gefühl, das ist dann am Ende doch wieder so ein 1860er reiner Langhans Ding und <lacht> ein paar Leute machen es auch aber es ist jetzt nicht so dass man denkt okay das ist jetzt irgendwie so ein ja so die Lösung und dann gibt es irgendwie so seltsame vielleicht so ein bisschen neurotische Auswüchse ich möchte jetzt niemanden beleidigen aber so die die das dass man wie so ein ähm, auf sein Tinder Profil schreibt ich bin sapiosexuell und vegan und sozusagen so ganz viele aber stopp, 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 ganz kurz mal erklären, ja.
0: das kann man nicht voraussetzen, Ach so, okay, dass ja. das jeder. Was ist denn Sapiosexualität? Naja, bei manchen na? Sachen
1: weiß ich es nicht, aber bei sapiosexualität habe ich mal eine Kolumne drüber geschrieben, weil da geht es darum, dass man sich halt, dass man jemand ist, der sich nur in Menschen verliebt, die ähm, klug sind. Also die. So kann ich das jetzt mal doof runterbrechen.
0: Ist das dann nicht ähm, eher so ein, sich auf die eigene Schulter klopfen, wenn man dann reinschreibt, ich bin sapiosexuell?
1: Na, das ist jetzt schon wieder. Ich zu bin bewerten, jemand, aber, der ja, ich, ich glaube, es ist halt so dieses, das interessant ist ja bei diesen Dingern, das sind ja so ähm, Selbstzuschreibungen und man findet jetzt in der Realität, zumindest ich nicht, Paare, die sagen, wir sind ein sapiosexuelles Paar oder so. Also scheint mir eher wie sowas so eine, vielleicht letztendlich auch so eine Anpreisung des Ichs und der ähm, Interessantheit des Ichs zu sein, mhm. äh, als auf dem Markt der Singles, so. Also das ist, glaube ich, jetzt, also das ist jetzt so die, die, die Kulisse, ne? Also dann haben wir die äh, Eva Illutsche Hyperkonnektivität mhm. und Hypersexualisierung und all das. Mhm. Das, wär, das ist so die Kulisse, so. Und jetzt kann man sich ja nur fragen, was ist, also wir haben jetzt das alte Paar und, und die Sehnsucht nach dem alten Paar. Das ist natürlich irgendwie eine Sehnsucht, die diese Flüchtigkeit entwirft. Und gibt es noch irgendwas, was... Also ich gucke ja gerade so eine Serie nebenbei noch, ähm, Indian yeah. Matchmaking auf Netflix und da geht es um moderne Inder, die sich aber tatsächlich doch verkuppeln lassen von einer Heiratsvermittlerin, so einer alten älteren, älteren Dame, die die ganze Zeit sagt, I work really tough, die, die arbeitet die ganze Zeit für diese, also sozusagen die Sehnsucht, dass eben doch noch eine Instanz da ist, diese Vermittlerin, die eben hart gearbeitet hat. Und die Familie, die dabei zuguckt. Und natürlich sind das moderne Individuen, die trotzdem sagen können, nee, ich will den nicht. Aber es ist auch so ein Anti-Tinder, weil man nicht immer nur, man darf nicht ähm, Millionen von Menschen gleichzeitig treffen, sondern diese Heiratsvermittlerin gibt einem drei äh, Vorschläge und man muss sich für einen zur Zeit auswählen, also äh, entscheiden. Und es ist sozusagen so irgendwie so, würde ich sagen, eine, eine Übersichtlichkeit und auch eine Last von den Schultern nehmen, weil es noch andere Verantwortliche gibt, sozusagen gegen das Eva Illusche, äh, oh fühle ich richtig und wie soll ich das jetzt machen und ist der jetzt wirklich der Richtige, also diese Unmündigkeit, die du ja auch beklagt hast am Anfang, ne? also das ist so.
0: Nur da kommen wir natürlich nicht hin zurück, würde ich annehmen, oder glaubst du, dass die Kupplerin auch in der westlichen Gesellschaft, ähm, weil wir uns alle von der Hyperkonnektivität so überfordert fühlen, eine Renaissance erleben wird?
1: Ja, schwierig, weil man die schon lange vergessen hat, die Kupplerin oder, die, also ich weiß nicht, ob man da jetzt, man hat das, äh, die Erinnerung. Hast du schon mal
0: Leute verkuppelt? Hast du schon mal ein Paar erfolgreich verkuppelt? ich bin da verkuppelt? wirklich so
1: schlecht drin und es ist irgendwie, ich wäre da gerne gut drin tatsächlich. Das ist ein, nee, nein. <lacht> Aber ähm, wir haben eine ähm, Kollegin, äh, die mir erzählte über ihre Art zu leben. Wir hatten zu diesem Thema auch, äh, ich glaube, verschiedene Titelgeschichten schon bei der Zeit und es ging darum, um andere ähm, Wohn- und Lebensformen außer der Paarbeziehung, weil es geht ja viel um die überlastete Kleinfamilie und so weiter und ähm, der Satz war von ihr, sie selber lebt in einer WG, also Groß-WG sozusagen als Familie mit einer anderen Familie zusammen und zwar schon seit Jahrzehnten äh, und sie sagt, von einem lässt man sich schneller scheiden als oder leichter scheiden als von fünfen. Das heißt, man auch wieder der Gedanke vielleicht, man verteilt die Last, man verteilt die Last mhm. der Romantik auf verschiedene ja. Schultern. Das fand ja, ich auch das sehr... Leuchtet
0: mir sehr. Ein. Also der Satz ist, finde ich, auch sehr lustig. Von einem lässt man sich schneller scheiden als von fünf. Aber ich kann das nachvollziehen. Das ist ja auch auf eigene Beziehungen rückblicken. Man verliert natürlich auch immer so ein ganzes Freundschaftsmilieu mhm. mit der, mit dem Partner. Und ähm, das füllt natürlich auch so ein Leben, das eigene Leben auch immer sehr aus. Nee, das kann ich mir schon vorstellen. Und auch, dass man... Naja, ach... Definitiv jedenfalls diese Suche nach neuen Lebensformen ist etwas, das merke ich auch bei jeder Unterhaltung mit Freunden. Das treibt schon irgendwie alle um, aber wir wissen auch alle, es ist ein wichtiges Thema. In Wahrheit wird es aber keine neuen utopischen Lösungen geben, aber deswegen soll man sich nicht dran hindern lassen. Also jedenfalls keine, nicht so wie, ah ja, die Lösung ist jetzt Polyamorie, das ist das hm. Konzept. Naja. Nee, naja. es gibt dann manchmal überraschende individuelle Lösungen und dann bewundert man die Leute, denen es gelingt. Ich denke jetzt, und darüber darf ich reden, das ist kein Klatsch, weil sie das selber äh, gar nicht, vor allem nicht die große, leider vor einem oder zwei Jahren verstorbene Hamburger Schriftstellerin Brigitte Kronauer, ähm, die hat und zwar 30 Jahre, das ist ein langes, tragendes Lebensmodell gewesen, mit zwei Männern zusammengelebt und zwar mit dem einen war sie zuerst verheiratet und der war, glaube ich, Kunsthistoriker und der verehrte einen Maler und sie verehrte auch diesen Maler und dann lernten sie den gemeinsam kennen und lebten dann eine Menage à Trois Uh, in den Elbvororten.
1: Sehr schön. Ijoma, wir sind leider schon wieder am Ende, sehe ich, wenn ich hier auf mein kleines Aufnahmegerät ja. gucke. Man könnte jetzt noch ewig weitersprechen. Ähm, Erstmal haben wir noch eine kleine Kategorie am Ende, und zwar die sogenannte Zukunft, wo Oje, ich mir davor. dran bin, dir eine Frage <lacht> zu stellen, ist aber auch ja. kurz und schmerzlos. Und zwar habe ich gesehen, wie du, ich habe das irgendwo bei Facebook gesehen, wie du ein äh, Corona-Buch positiv äh, vorstellst, äh, Tage wie diese. Heißt das, ne? wo, wo, wo so ja. mehrere ähm, Schriftsteller und Schriftstellerinnen ihre Erfahrungen während Corona da äh, ja. liegen? Und ähm, in der Bestsellerliste habe ich gesehen, gibt es ein Sachbuch äh, von Hans-Werner Sinn, der Corona-Schock. Und dann gibt es in der Belletristik, also es tauchen jetzt so Corona-Bücher ja. auf. Und ja. ich würde... Nur von dir wissen wollen, so als Prognose werden die Bestsellerlisten diesen Herbst davon geflutet werden und wird davon, also das ist die eine Frage, und wird das, also gibt es, wird es denen einen Corona-Bestseller geben? Ist das der Stoff wirklich für einen Corona-Bestseller? Du kennst dich ja ein ganz klein bisschen mit Literatur aus. Also
0: geflutet finde ich, dann denkt man so, oh, jetzt äh, diese Automatismen und es wurde, kaum fing Corona an, schon klagten alle auf Twitter, oh, jetzt bitte keine äh, Corona-Romane. Äh, ja, klar, man will nix, nicht so Reflexhaftes haben, aber dass diese einschneidende Erfahrung, die irgendwie das Leben mal auf den Kopf gestellt und alles durchgeschüttelt hat, dass die jetzt, dass die nicht, dass nicht Leute versuchen, die künstlerisch zu bearbeiten, finde ich völlig absurd. Und da werden, wird vieles wie immer äh, mittelmäßig sein und manches wird ganz spannend sein. Ich finde es schon nicht schlecht, wenn man so direkt hinter der äh, jüngst vergangenen Gegenwart herschreibt. Ähm, und, ähm, ich glaube schon, dass doch, doch, also ich soll mich festlegen, ja, bei dieser Frage um die Zufuhr. Ich bin sicher, es wird Corona-Bestseller im nächsten halben Jahr auf der Bestsellerliste geben. Ich
1: bin gespannt, wir werden es überprüfen. Siri will jetzt hier wieder was sagen, pass auf.
0: Und zwar was sehr Wichtiges.
1: Ja, was sehr Wichtiges.
0: Weil das nämlich auch mit Konnektivität zu tun hat und zwar, verehrtes Publikum, liebe Zuhörer, mit der Konnektivität zwischen uns, dem Podcast-Team und Ihnen, unseren treuen Zuhörern.
1: Bei Anregungen... Kritik und Lob schreiben Sie uns gern an gegenwart.zeit.de genau. genau.
0: Wir freuen uns über Ihre Mails und ähm, was Sie uns schreiben. Auch deswegen, weil wir und das ist jetzt kein Fishing for Compliments, tatsächlich absolut äh, gerührt sind und überrascht sind von dem Tonfall, den all diese Mails haben, der sich in eigentümlich überraschender Weise von äh, E-Mails unterscheidet, die man als Zeitungsredakteur bekommt, die sind immer viel harscher während die Reaktion auf den Podcast auch dort, wo sie kritisch sind, wo die eine andere Meinung vertreten wird, wo man der Meinung ist ich hätte Unsinn geredet den Kapitalismus schön geredet. Das wird immer in einem ganz warmherzigen oder einfach in einem zivilisierten schönen Ton gesagt, so man annehmen kann. Und,
1: ja, intelligenten und konstruktiven ja. und witzigen Tonfall. Also ich bin auch, also vielen Dank, auch im Namen von Lars. <lacht> es ist echt wunderbar. Und wir fragen Sie uns, ob das was
0: mit dem Medium zu tun hat, denn es muss, es sind vermutlich am Ende dieselben Menschen, die die Zeitung lesen und Podcast hören. Ja, nicht ganz dieselben, werden schon verschiedene Altersgruppen und Milieus sein, aber ob es vielleicht was damit zu tun hat, dass der Podcast über die Stimme funktioniert und die Stimme hat sowas warm weiches, zerbrechliches, dass man dann irgendwie... Du meinst, man traut sich nicht irgendwie... Ja, sanfter. Das ist einfach ein Ton, ja. das Sanfte, was sowieso ja. so ein schönes Wort ist. Das Sanfte herrscht da so ich vor. Ich habe
1: eine sanfte Stimme.
0: <lacht> Nina, du hast trotz deiner leichten Heiserkeit auch heute wieder eine sanfte Stimme gehabt.
1: Oh, danke, lieber Ijoma. Es war ganz wunderbar mit dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal, ich glaube da in der Kombination Nina Power und Lars Weißbrot. Tschüss.
1: Das hat mir wieder großen Spaß gemacht.
0: Mhm. Dankeschön.